0: ¿Qué tal familia? Buenas tardes, bienvenidos a Onda Deportiva Murcia. Aquí estamos un día más, viernes 19 de enero y muchas cosas que contar, que repasar y que analizar. Porque claro, imagínense la que tenemos por delante. Esta madrugada Alcaraz, tercera ronda contra San Juncheng. lo vamos a comentar, en el Open de Australia. El Real Murcia, con el lío que tiene montado el equipo de Pablo Alfaro en Primera Federación, con el vestuario por los aires. Y si no, ahora prepárense porque hablaremos de estas declaraciones, de las que seguro saben a lo que me refiero, donde el técnico Maño ha dejado algo así como que no va a tolerar, no va a tolerar que se falte el respeto a otros compañeros o al cuerpo técnico dentro del propio dentro del propio vestuario. ¿eh? No se crean que habla de la prensa o de la gente o de lo que digan otros. No, no. Entre tanto, entre tanto lío, el Murcia el domingo a las 12 tiene un partido importantísimo para no meterse en la zona de abajo contra el Atlético Valer que precisamente marca el descenso así que en esas tenemos segunda federación, un montón de partidos, en este caso Luca Murcia visita el palo se va a Málaga para intentar conseguir la primera victoria de los de Raúl Guillén al frente del conjunto azulón y tenemos un montón de baloncesto, nos marcharemos a Gran Canaria para ver cómo está ese Dreamland porque el, el, si va a decir el Luca de Sito Alonso, ya renovado quiere seguir creciendo Así que lo dicho, estamos en el 97.7 de la FM, la página web y en las aplicaciones de Onda Cero, Onda Deportiva Murcia, hasta las dos y media de la tarde. Ya saben dónde contactar con nosotros, yo creo que sí, pero por si acaso se lo repetimos. En la cuenta de x, arroba Onda Deportiva MU y arroba de Aro, y en el WhatsApp del programa, 600-961-379. A toda máquina, Onda Deportiva en Murcia. Onda Deportiva
1: Murcia, con victorio de aro.
0: Y vamos a empezar hablando de carritos, de Alcaraz, porque... Se mide a San Junchen en el partido de tercera ronda esta madrugada. Llega Carlitos después de superar un duro partido contra Lorenzo Sonego, que fue muy, pero que muy disputado. Pero ahora ya va pensando en la próxima ronda, y es que el del Palmar se enfrenta a un tenista desconocido para el público en general y que ha accedido al Open de Australia gracias a la ronda previa, a esa famosa wild card. Es chino, tiene tan solo 18 años y Shang ya se encuentra en la posición número 140 del ranking individual de la ATP. Está considerando, dicho sea por los expertos, uno de los jóvenes con mayor potencial en este circuito y la prueba de ello son las dos rondas que ya ha logrado superar en uno de los torneos más importantes del año, el que se juega en Melbourne, este Open de Australia. Y para colmo, cambiando un poco de tema... Estamos en un momento crítico del tenis español. Me he fijado en, en diferentes artículos, otros medios, en este caso OK Diario, lo apuntaban, que no era el único. Ya ha sido eliminado Bautista, Sara Sorribes, Paula Badosa. Y además es que los rankings que tienen actualmente los tenistas españoles no se corresponden con su talento. Y que además haya sido de los primeros torneos de la temporada... Hace que el Open de Australia no haya llegado en su mejor momento para los tenistas, en este caso. A los que a nosotros nos interesa, a los españoles. Ya no al Ramos, otros que se han quedado por el camino. Es que solo queda Alcaraz en el Open de Australia en la tercera ronda. Individual. Solo queda Carlos Alcaraz. Desde luego que es para preocuparse. Pero bueno, como les digo, tan solo un español sigue adelante, que es Alcaraz. Que esta madrugada se va a enfrentar al chino San Jun lo he dicho bien, 18 años, del 2005, ya lleva un par de temporadas como profesional en el cuadro y tiene ganas, Carlos Alcaraz, de pasar a 32 avos. Con muchas ganas, insisto, y ahora también tenemos, por qué no, interés en meternos en el fútbol. Venga.
2: Onda
1: Deportiva Murcia
0: Vamos a, hablar hablando de, vamos a empezar hablando del Real Murcia, del conjunto de primera federación y de nombres propios. El pichichi de la pasada temporada no ha pasado desapercibido. Valga la redundancia, tampoco en esta, aunque no haya sido precisamente por sus goles. Rodri Ríos y el Real Murcia se dieron este verano un compromiso que parece no va a terminar de cumplirse. El Ariete, que destaca por su capacidad por hacer goles, apenas ha hecho cuatro en 20 partidos con la casaca grana. No obstante, tampoco ha terminado de ser titular indiscutible Rodri y Carrillo parece haberle tomado el pulso en la carrera por la titularidad con Pablo Alfaro al frente. La ausencia del delantero murciano este fin de semana provocó que Rodri Ríos fuera a titular en Melilla, aunque el entrenador le sustituyó al descanso. Lo recuerdo, porque creo que es importante y que merece la pena. Según, a ver, vamos a centrarnos, desde el pasado miércoles con la vuelta a los entrenamientos del club pimentonero, el máximo goleador de la 22-23 hizo carrera continua al margen de sus compañeros. El director deportivo, además, hace ya dos semanas aclaró públicamente que este pidió salir. Y aunque atisbó una difícil salida del delantero, la cosa parece que ha cambiado radicalmente. Y es que según ha podido saber Onda Cero, la encrucijada triangular entre el Ceuta, el Real Murcia y Rodri Ríos podría resolverse pronto. Las ganas de irse del prota, sumado a las de sacar eh, por parte de la entidad pimentonera, resulta clave para que la próxima semana la operación pueda agilizarse y pueda terminar de definirse. En la próxima semana. El clima entre Rodri Ríos y el Murcia es prácticamente irre irreversible. Y Es que el futbolista se encuentra apartado de los entrenamientos junto al resto de sus compañeros y con la premisa clara de querer salir del conjunto pimentonero. Los recuerdo. Por si fuera poco, el capitán Pedro León le lanzó un claro mensaje a su compañero, se acordará, no el no único, pero sí, el más importante fue a Rodríguez Ríos. Escuchen, por si acaso no lo tenían en mente.
3: Puedo entender situaciones como jugador, eh, no quieran estar aquí, y yo lo entiendo, como capitán, como jugador, y bajo mi experiencia que he tenido. Pero necesito jugadores que quieran estar aquí al 100%. Es una situación en la cual... No se contaba al principio de temporada. Es una liga muy igualada, muy, muy igualada. Y nos podemos ver en una situación en la que nadie contaba. El que no esté 100% con la cabeza aquí, quiera salir y no quiera estar aquí con nosotros, tanto club como jugador, debería sentarse a hablar, buscar una solución beneficiosa para los dos y terminar con esto.
0: Esto hace 24 horas, ayer por la mañana, el jueves. Pero más leña al fuego. Sumamos las declaraciones de principios de semana del técnico del Ceuta, José Juan Romero, que dijo. Una cosa tal como esta. Pero sí es verdad que Rodri
4: está haciendo todo lo posible por, por venir a Ceuta. Y bueno, esperemos que una cosa, u otra, pero que, que se decida lo antes posible. Eh, Rodri necesita al Ceuta y el Ceuta necesita a Rodri.
0: Ya lo escuchan. Ha sido contundente. Y además. Y ya fuera de, fuera de risas, porque no es para nada una broma lo que está viviendo el Real Murciao, eh, hoy, por si faltaba poco, ha hablado Pablo Alfaro. Y lo más candente del asunto es que prácticamente la comparecencia se ha centrado en los problemas del equipo. No hablando del partido importantísimo que tiene el domingo contra el Atlético Baleares, sino en los problemas del vestuario y sin decirlo,
2: en los nombres propios. ¿Y cómo estuvo Pedro León? ¿Ayer? Escuchen al foro. Y ya te digo, estoy... Corroboro, vamos, palabra por palabra todo lo que dijo ayer. Eh, demasiado educado estuvo. Demasiado, demasiado correcto. Eh, yo creo que Pedro es así de... Tiene esa personalidad y es de esa forma de ser. Ayer también estaba, pues lógicamente, porque es algo que no es, no es agradable, pero ya te digo, demasiado educado... Para, para las situaciones que, por ejemplo, se pueden estar viviendo.
0: Hasta aquí, vale, se puede interpretar, no quiere hablar de nombres propios, simplemente pues fue educado, eh, Pedro León, su forma de ser, su carácter, su experiencia, vale. Ahora escuchen se si ha sido rotundo, claro, y ha terminado de clavar la estaca en una relación muy, pero que muy tocada, con Rodri Ríos, también con Guarrochena, pero sobre todo con el primero, que es quien está apartado. No sabremos, yo imagino que es probable a lo largo de la semana si hay alguno más. Pero esto prácticamente, desde mi punto de vista, lleva un nombre y un apellido. Es quien
2: está apartado. Rodríguez Ríos. Alfaro pidiendo respeto al vestuario. Como máximo responsable, no voy a permitir, no voy a consentir el que nadie en mierda el trabajo, el que nadie falta el respeto a los compañeros falta el respeto a, 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 a los técnicos falta el respeto al trabajo que se hace falta el respeto al proyecto eh, al escudo, a todo
0: ya me dirán ustedes si no hay aquí una guerra es que cómo se quedan es fuerte eh. es prueba, esto yo creo de que lo que se tiene que estar viviendo en el vestuario ya pasa de problema a incendio y de incendio Ojalá no a derrumbe. Pero yo creo que esto aclara por qué el Murcia lleva una racha de partidos que lleva sin ganar, eh, por qué lleva esta dinámica, por qué lleva este juego y por qué no son solo los medios los que hablan de que no hay buen ambiente. Y por si fuera poco, Pablo Alfaro ha sentenciado esta mañana, en la comparecencia previa al partido del Atlético Baleares, con esta frase sobre el choque del
2: próximo domingo. Quiere gente comprometida. Que tengan muy claro que el domingo todos los convocados que vayan al, al césped o al banquillo del Real Murcia, todos van a ser jugadores que quieran estar comprometidos con este escudo y con este proyecto. El que esté negociando, el que esté dudoso, el que tenga otros intereses, el que eh, no va a venir. No va a venir. Probablemente tendré que tirar de chico, algún chico más del filial. No me importa en absoluto.
0: Es que es que esta es la situación, ¿eh? Esta es la situación que tiene ahora mismo el Real Murcia. Que lleva una victoria de los últimos nueve partidos. Que va a cuesta abajo sin frenos en el grupo 2 de Primera Federación. Que está a siete puntos del descenso. y Que se enfrenta a quien lo marca, el Atlético Baleares. Pero claro, es que tiene problemas muy graves. En cualquier caso, el Murcia necesitaría buscar un repuesto, ¿no? Para la salida de Rodri Ríos que como les digo parece que se va a agilizar para esta próxima semana que viene, por lo que intentarán acelerar los procesos para así poder encontrar un recambio de garantías que conviva. Uno con José Ángel Carrillo, dos con Alex Rubio en la delantera. Pero bueno, al margen del mercado de fichajes que sigue en marcha, que siguen buscando un centrocampista, por la baja de lo que queda de temporada, de Manuel Alonso, de un lateral izquierdo, de un extremo izquierdo, aquí de situaciones... El domingo el Murcia se enfrenta al rival que marca el descenso. Insisto, permítame porque creo que merece la pena. Y no es poco con la que yo creo personalmente tiene encima. Y lo que más me preocupa es lo poco que se está hablando de este partido, que es muy, pero que muy importante. A ver, Onda Cero Mallorca, Paco Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, eh, que se nos olvida lo importante y es que lo deportivo... El Real Murcia vuelve a la competición el domingo, recibe el Atlético Baleares, el club que marca el descenso en el grupo 2 de Primera Federación.
3: Bueno, el Baleares, eh, comparado a cuando llegó Juan Barrero, está mucho mejor. En aquel momento tenía dos puntos, ahora está a un punto de, de la salvación. El balapalo del otro día le hace daño ante el recativo de vuelo, pero la dinámica era de, de mantenerlo. El empate en el campo del Linares, eh, en casa... Ha conseguido victorias con Portilla. bueno, pues estaba en una línea ascendente y quieren seguir la misma forma a pesar de, de la derrota. Han llegado refuerzos en este mercado invernal. Edu Campabadal, el lateral, sí. ha llegado al conjunto blanca azul y también Nuja Barón. Aunque lo de Nuja, no voy a decir que ha decepcionado, pero le falta todavía tiempo por delante para coger la forma. Jugó unos minutos el pasado fin de semana y yo creo que no, no está para ser titular. Luego Chisco Jiménez. ...busca la salida al club ante el delantero... ...y tampoco entra en los planes de Juan Barrero... ...bueno, pues va a seguir eh, intentando mantener la portería cero y... puede ganar, perfecto, pero si empata, pues tampoco le viene mal el domingo.
0: Sí, empezó el 24 empatando contra el Linares... ...y cayendo 0-2 contra el Recreativo de Huelva, como decías, pero... ...la sensación es que el Atlético Baleares, tal y como estaba en la primera vuelta... Poco a poco se va enganchando, está a un punto del descenso. No sé en el verde cómo es el equipo, si, si crees que está animada la, la parroquia del, del Baleares, si creen que ellos confían en poder salvarse.
3: Sí, confían porque la propiedad sigue invirtiendo, sigue buscando soluciones, sigue apostando por fichar jugadores y... Y los resultados han sido mejor mejores que los que tenía el equipo en el inicio de temporada, que ahí lo dejó muy tocado. Llegó el cambio de entrenador, llegó Juan Barrero, le costó, incluso recibió goleadas y poco a poco... Eh, eh, luego el nuevo entrenador del Tico Valgares pues ha ido abordando su sistema a, como él quería y, y juega a, a no encajar si ¿sí? luego llega a una ocasión y marca perfecto si no da por bueno el empate porque sabe que arriba le faltan efectivos no tiene velocidad no tiene eh, quizás está con un jugador uh, se pensaba que, que podía ser la solución pero es que él ha llegado muy bajo de forma pero bueno atrás si y en el medio de campo pues es un equipo que trabaja y esa es la línea, intentar que Nuja coja la forma, seguir con la en defensiva de, de muchos de los últimos partidos y a partir de ahí intentar salvar la categoría. Es el objetivo de, de este Atlético Baleares. Que vamos a ver con la temporada si hay reestructuraciones, eh, pero algo va a tener que cambiar porque lo que ha invertido Ingo Goldman, presidente y propietario alemán, es una barbaridad y la reflexión es si es mejor invertir lo que ha invertido a dos años mm. y con jugadores de más nivel o seguir con esta dinámica que, que, que es una sangría de jugadores, de entrenadores eh, de los últimos diez años.
0: Qué problema, qué problema tan parecido el que tiene el Real Murcia y que se está viendo el, casi al el, espejo.
3: Los equipos tienen siempre el problema económico. Eh, el Baleares no. El, Baleares no es un, el, el tema de Baleares no es un problema económico. El, el problema es que ni con dinero lo consiguen lograr el objetivo. Ese es el problema del Baleares. Y claro, muchos directores deportivos con lo que habla dicen no, es que eh, les da rabia. Y dicen, si yo tuviese los recursos económicos del Baleares, pues es el comentario general, ¿no? Porque... Porque es así. Es decir, están invirtiendo jugadores y si uno... Yo, mira, te, a, así a bote pronto. Han llegado a fichar a X, Llegaron a fichar a, a Corominas o una espinera. O sea, se si han venido jugadores de, de, de un potencial económico y deportivo muy alto, pero no han conseguido el objetivo.
0: Sí, totalmente. Nada, que es una situación muy difícil. Que te agradezco que estés con nosotros este mediodía. Te dejo que sigas a lo tuyo, allí en Onda Cero Mallorca. Te mando un abrazo, compañero. Venga, hasta luego. Chao, chao. Vaya problema. Que, nos, que, que, que la gente se centra en el vestuario, en el mercado pero el partido del domingo se las trae y el Atlético Baleares que tampoco está encontrando su mejor momento también va a querer aprovechar de que está herido el Murcia y descentrado 2 de la tarde, ahora mismo 18 minutos, Onda Deportiva Murcia en su ciudad, venga Este sábado vuelve
3: la liga en Radio Estadio Todavía con la resaca
1: copera y con la clasificación en el bolsillo, cuatro equipos clasificados para cuartos de final
3: regresan a la competición liguera. El Celta recibe a la Real Sociedad, el Athletic visita el Valencia y el Mallorca al Villarreal, además
0: lo más destacado del Rayo Las Palmas. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga de Baloncesto y desde Butarque la gran final de la Supercopa de España femenina, Barcelona-Levante. Este sábado desde las 3 y media de la tarde Todo el deporte te espera en Radio
1: Estadio Con Edu García
2: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños Acerco a mi madre a Aquagym y descanso Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños Acerco a mi madre a Quallín, paseo a Coco y... No se puede estar en todo
0: mucha plancha 2 de la tarde 20 minutos segunda federación que tenemos varios partidos donde los equipos de la región tienen que dar la talla el primero en el que nos centramos es el domingo a las 12 el palo uca murcia partidazo busca la primera victoria el equipo universitario con los de raúl guillén al frente
2: deseando que llegue porque está clarísimo se palpa en el ambiente la sensación de los jugadores deseando que llegue esa victoria para sacudirse toda la no la presión ni los malos momentos sino esa situación de que parece que no llega, no llega, en cuanto llegue van a ser, como siempre digo yo, como el ketchup,
0: que a veces no sale y cuando sale... <risa> pues eso, como el ketchup, que de no salir a que de repente salga un pegotazo de golpe. A ver, eh, acaba de anunciar el equipo universitario, el propio Camp Club de Fútbol, la rescisión de Vicente Romero. Así que una cosa, bueno, una ficha libre que se queda, eh, sigue buscando un lateral diestro sub-23, el equipo universitario, y también una ficha libre para un delantero, un delantero. ...o una pieza chula que te pueda dejar el mercado... ...así las cosas... Eh, ...tenemos más partidos... ...derbi además... ...a las once y media media horita antes... ...la Unión Atlético Racing Cartagena Mar Menor... ...interesante y chulo... ...pero es que a las once el Cartagena B recibe al líder... ...al Sevilla Atlético... ...colista contra el líder... ...y para cerrar la jornada cinco media de la tarde... ...en la Constitución... ...yeclano deportivo Cádiz Mirandilla... ...el yeclano busca saltar el liderato contra el Sevilla Atlético... El Águilas no descolgarse en esa pelea por el playoff. El Águilas, que a las 12, no lo he dicho, recibe al Estepona. Es que los de los de Águilas llevan una victoria en los últimos cinco partidos. Ukami Racing Cartagena, escalar posiciones de esa zona media, mientras que la Unión y el Cartagena B mostrar el pulso para salir del descenso. Venga, ahora sí, cojo la pelota más grande, vamos a hablar de básquet.
1: Onda Deportiva Murcia.
0: Porque Lucam, con Sito Alonso Renovado, quiere seguir creciendo. Y ese crecimiento pasa por seguir consolidando el proyecto. Asimismo, el técnico madrileño es clave en la capital del Segura.
4: Súper contento de la decisión que, que he tomado. Es verdad que durante estos cinco últimos años pues la decisión siempre la ha aplazado a que acabara la temporada. Creo que hace dos años después de conseguir pues bueno, lo que era en ese momento la primera vuelta histórica del club, ir a la Copa del Rey, llegar a semifinales, estar compitiendo con el Barcelona, pues nos quedó un vacío. En cuanto a estructura, creo en la segunda parte de la temporada que hizo que jugadores, como es normal, pues busquen su futuro lejos de, de Luca Murcia, pues porque no ven, ven simplemente un éxito inmediato. Creo que las cosas, desde mi punto de vista, que yo quiero conseguir a nivel individual y a nivel colectivo, no me hace falta buscarlas en otro club. Creo que ahora mismo la estructura, la ambición, eh, lo que se está construyendo, no solo dentro sino fuera del club, demasiado atractivo como para tener que ir a otro sitio.
0: Y mientras tanto, siendo el UCAM demasiado atractivo, los universitarios visitan mañana Las Palmas de Gran Canaria para seguir peleando en la zona alta. Fuera de casa es verdad que no encuentra su mejor versión, cierto. Pero los azulones quieren seguir soñando con un hueco en los playoffs a final de temporada. ¿Y cómo llega Dreamland Gran Canaria? Vamos a verlo, vamos a verlo. David Ojeda, compañero del Radio Estadio, periodista local. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas.
1: Hola Victoria compañero, ¿qué tal? Pues Gran Canaria se prepara este partido con mucho respeto a Murcia, que ya además fue capaz de pasar por encima del equipo de Jakalakovic en la primera vuelta y que tiene una larga tradición de enfrentamientos muy intensos, por decirlo de alguna forma, con el conjunto claretiano y nos podemos retratraer hasta aquella polémica con el Sadiel Rojas y con el Slaughter que acabó con una denuncia del Gran Canaria y yo creo que enturbiando un poco el escenario institucional entre ambas entidades. Hoy ha hablado Jack Alakovic, el entrenador claretiano, en una semana complicada porque se perdió el miércoles en Eurocup ante el Tour Telecom, se perdía con ellos la primera plaza del Grupo B de la competición y por tanto eh, intentan conseguir una victoria que recupere el optimismo mismo que sí es que se venía generando en la liga andesa en las últimas semanas y que había llegado al Gran Cácer, cabeza de serie en esa Copa del Rey que se va a disputar en Málaga. Lo que ha dicho el entrenador básicamente es que va a ser un partido en el que el aspecto físico sea muy importante. Habla de lo bien que está jugando Murcia a lo largo de toda la temporada, pero sí habla también de ese estilo del equipo de Cito Alonso, de jugar muy al límite de las faltas y que por lo tanto eso va a llevar a una exigencia física muy relevante a su equipo durante todo el partido. Así que se espera un buen partido a las 5 de la tarde en la pista central del Gran Canaria Arena y con buen ambiente también en la del pabellón de Siete Palmas.
0: Totalmente, y lo vas a contar tú, compañero, en Radio Estadio, mañana por la tarde, es un partido donde hay mucho interés, muchas ganas de ver a los de Sito Alonso dando el do de pecho, dando el callo, soñar con un puesto en el playoff por el título de liga final de temporada, es un, es algo inédito para los murcianos, poder conseguir esa hazaña, que así sería, sería algo histórico, y permítame la redundancia, de momento paciencia, de momento fe, porque con el equipo metido en el top 16 de primeras, como primero de grupo, venciendo al Madrid, consiguiendo estar por segunda vez en tres años en la Copa del Rey, esta que se va a disputar el, el 15 de febrero, contra el Real Madrid, primer partido de cuartos que abre el UCA Murcia precisamente contra el conjunto blanco, el Real Madrid, de nuevo, quien ya venció el pasado domingo, y con una imagen extraordinaria, mejor inicio liguero de la historia, yo creo que por lo menos es para que haya respeto absoluto y máximo. Absoluto y máximo a Lucan Club Baloncesto Murcia. Es verdad que vas a Andorra y te cuesta. Y es verdad que vas a otros campos y te cuesta. Y pierdes. Pero me da igual. Creo, e insisto, en la imagen de respeto que todos los equipos le deben tener a Lucan Murcia. Que ya no es el equipo. Eh, que iba a las canchas a pegarse a un juego físico, un juego duro que todo el mundo decía, que no era cierto pero así se así atisbaba que este equipo gana anota eh, despre desprende un juego extraordinario, así que respeto a Lucan Club Baloncesto Murcia y estoy convencido de que mañana el partidazo el nivel de los dos equipos en la cancha va a ser lo que determine y no la gresca que se monte en nuestro deportivo. venga, tramo final Sí, 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 me he quedado, me he quedado a gusto, me he quedado a gusto, pero bueno, que transmitir, como les digo, respeto y tranquilidad. Y a los aficionados del UCAN Club Baloncesto Murcia, ya les digo, ¿cómo no van a ilusionarse con el equipo murciano? ¿Cómo no van a ilusionarse con los de Sito Alonso, tal y como está en la tabla? Hombre, claro que sí. A disfrutar el momento. Hey. Hemos visto muchos mensajes eh, sobre las declaraciones de Alfaro, sobre la noticia que hemos dado esta mañana en la web de Onda Cero, con lo de Rodri Ríos. Eh, dice uno que es a lo que nos arriesgábamos fichando solo Egos en Clave Real Murcia. Otro por aquí dice lo tengo claro, arroba con esa pepe. Estamos en segunda federación. Eh, veo más comentarios por aquí. Sí, el compañero José Antonio Rivero dice están usando a Rodri Ríos de que se quiere ir para tapar una temporada nefasta y que no le ganan a nadie. Muy feo lo que están haciendo con Rodri. Eh, David Mayor Dice por aquí, lo dejaba lo que queda de temporada de la a Rodri Ríos sin jugar después de esta temporada y más. Y si quieren, que repente... Que, y si quieren, que le van a tener el escudo, hay que dar ejemplo, aunque sea claro y caro. Así no creo que se vuelva a ocurrir a nadie hacer esto. Lo de, supongo, lo de estar al margen con el equipo y lo de declararse la guerra. Dice Ramón García, este vestuario tiene que ser una locura. O cambia radicalmente o el Real Murcia baja, y otro decía que tenía expectación por las declaraciones de Pablo Alfaro y que vaya panoramita y es que efectivamente, no deja a nadie a nadie indiferente vaya situación tiene el Real Murcia Viernes Canallas, señoras y señores, disfruten fin de semana con Radio Estadio, cada día como si fuera el último, el lunes, más Onda Deportiva Chao, chao